0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集，十年内战，第三十八回，戏中有戏，端那有心叹虚实，险上加险，老蒋无恙，见分寸。却说何应钦把宋美龄所说的转告给日本密使，但把自己如何屈服一点儿略去不提。那个密使听说宋美龄如此这般，不禁皱眉说道：“何将军，请你先了解一下这一点。现在是个千载难逢的好机会，你不抓紧这个机会，以后……呃。”以后何将军想大显身手就很难了。他透了口气，点支雪茄，在沙发上扭过身子，面向何应钦：“我们不妨检查一下自己的实力。正学系那批朋友高居要金，他们一举一动、一言一语都有分寸、有分量。汪精卫先生有他的号召力，西山会议派。”也有它的作用。倾向法西斯的黄埔系、蓝衣社尤其了得，而南京全部德语顾问以及他的后盾都可以为何将军所用。至于大日本皇军，啊，简直是等于何将军的子弟兵一样。你要他们怎么办，他们就怎么办，虽死不辞。何将军，你的本钱已经够多了。何应钦尴尬的笑了笑，哎哎，同时密使割下雪茄，看看对方的实力怎么样。对方除了一些雇佣兵，只有少数的国民党中的自由主义者、亲美派、亲英派、亲俄派，以及所谓的联合阵线团体。他们在政治上经过这次变化，只要我们使把劲儿，日本密使。咬住两排高低不平的大黄牙，紧握拳头，他们就完蛋了。何将军可能已经看到了《自林西报》英美在指示英美派说，只要南京能够充分保持他的最好的权利，便不妨在政策上同共产党采取某种形式的联合。你瞧，英美突然就收起了反共的面孔啊！不妨要和共产党联合，这不是怕大日本皇军是什么、啊？何将军，连英美都怕讨伐，你还有什么顾虑？他们怕讨伐之后，大日本在中国进占优势，以致使他们在中国的投资以及将来的前途一下子完蛋了。何将军。你估计什么呀？下令讨伐，下令轰炸就是。以后你就是中国的第一人啦。何应钦不由得心痒难熬，可是，一时也不敢过分乐观。手里没有兵权，他送走日本密使后，只能够给前方将领继续发几道命令进攻。前方二十万部队是否已经把西安围得水泄不通？何应钦不清楚。但当夜，宋美龄气呼呼地又找上门来，何应钦听得清清楚楚。何总司令，怎么你又下令进攻了？你真的存心谋杀他吗？何应钦正一肚子火没地方发，见他三番五次的责问，也不禁发起火来。只见他把桌子上的文件一推，直蹦起来：“你个富人家，懂得什么国家大事？不许你管！”宋美龄吃了一惊，一时到没了主意，退后一步，冷笑着说：“好，我倒要看看我们的何敬之先生能耍出什么花枪。”他、啊、把下巴一抬，我告诉你吧，他并没有给共产党杀死。张学良刚刚还给我一个电报，欢迎端娜到西安去，怎么样？他没有死，何先生失望吗？哼！说罢，一扭头就走。嘚嘚嘚,嘚的皮鞋声，何应钦怔住了。立刻，何应钦一个箭步抢上去，正好赶上宋美龄钻进汽车。何应钦强颜欢笑，挥挥手说道：“夫<笑>人，不送，领袖很安全，真是个好消息。”但他话没说完，车子已经绝尘而驰。却说宋美龄回到关底，端纳已在等候。宋美龄把皮手袋一甩。自有侍卫前来帮他脱下大衣，只见他并不往沙发躺下，却走到写字桌旁，提起支钢笔，歪歪斜斜写了一封信，然后挨着端娜坐下。我这样告诉他：“你以为把这封信放在身上不会有危险吗？”端娜点点头：“绝对不会有危险。我是张学良在东北守的顾问，他脾气我知道，没关系。”不过，请你告诉我，呃，你是怎么写的？当然，我很清楚，夫人是这样聪明的一个人，心上不可能说些什么的。宋美龄点点头，念道：“呃，汉卿等要求抗日，而我弗予以当面拒绝，确属不该。现在果然闹出事来，希望能圆满解决。端纳先生到后。”请与他多多交谈。我及子文等不日将来，秦，嗯，但应你端纳先生此行结果如何而定。至于南京，南京是戏中有戏。嗯嗯嗯。端娜点点头。这封信写得很好，对于我一点危险都没有。呃，事实上你已经说了不少话，相信委员长一定会同我长谈的。端安娜伸出手同他握着。那我明天一早走了。从西安这两天的情形来看，维安家的安全大概绝无问题。夫人不必听信谣言。宋美龄说道：“这个我倒很放心。如果他们已经杀死他，绝对不会要您这个外国人去的。这个我明白。我现在不过是担心飞机乱炸误事，担心军队开进去出事。”我一直有这个顾虑，顾虑他的生命倒不是接触在红军或者张扬手下，而是接触在……你明白？是的，夫人。端娜吻着他的额角，我明白。你放心，只要我一去，这事情好办。我早已看清楚了，红军根本没有参加这次事变。问题远较南京的遥远简单。我去了。宋美龄点点 头， 伸出手 去， 端娜又吻着她的手背。我去 了， 这是一件微妙的差事。他指指自己的心 口， 这是对我而言。宋美龄笑了。她在长窗边扶着绒窗 帘， 目送端娜钻进汽车。只见陈布雷拢着双 手， 缩着脖 子， 在长廊里匆匆而 来， 直奔客室。侍卫官把他领到书房，低声说道：“夫人一会儿就来。”陈布雷点头哈腰，正襟危坐，静待脚声。不料一抬头，恰是蒋介石的巨幅半身油画像打个照面。这个油画平时见惯了也没什么，但此时见地，陈布雷不由得打了个冷战。只见油画上的蒋介石右手。平局如希特勒，背景好像是庐山训练团的海会寺司令台。陈布雷越看越模糊，竟然有四个字出现在人像的上首，四个波科大字，写的龙飞凤舞，如初铸于右任手笔，音容宛在。陈布雷猛地惊醒，心想：这番完了。鼻子一酸，一阵冷风自脑后吹来，使他肝胆剧烈，连忙扭头一看，只见宋美龄浑身上下一片黑，耳朵上滴溜着一双白耳环，白的特别刺目。陈布雷一看是个不祥之兆，几乎放声痛哭，兀自说不出话来，张口结舌，浑身哆嗦。陈先生。宋美龄先开口了：“看你脸色不好，不舒服吗？”陈布雷几次三番忍住眼泪，欠身答道：“夫人你好，我是不舒服，接连几天没睡着，失眠的老毛病又发作了。”啊！宋美龄以为他有什么重大消息，见他这样说，也透了口气，接着往沙发上一坐。陈先生在吃药 吗？ 陈布雷连忙答 道：“ 正在服用泰培 素， 托福托 福， 泰培素效果不 错。” 他连忙问 道：“ 夫 人， 西安有什么消息没 有？” 宋美龄反问 道：“ 西安情形还 好， 倒是你听到些什 么？ 这几天的谣言简直 是……” 陈布雷清醒了一些，忙不迭地挪过身子，一拳打到沙发上。他愤愤地说道：“夫人呐、啊，真是一言难尽呐、啊！中正会应该是最高权力发动机关，可是戴秘书长恰好不在南京，一切开会等等，我不得不以副秘书长的身份去处理。可是，哎呀，中正会正副主席都不在这里，要不要开会？怎么个开法？”都得取决于四院院长。可是这四位院长往往是假事与否莫知所从啊。戴院长神经失常，不可理喻；居院长、于院长闲云野鹤，从不问事只剩下戴院长、孙科院长，哎，两个人还可以出出主意。可是戴孙两个院长意见往往不能一致，啊，几乎要动武。把我急的真想跳河！我现在能找谁商量？除了我夫利夫杨府，也找不到什么人可以谈谈真心话了。夫人，陈布雷一只拳头在沙发上勒鼓似的敲着，这、这、这、这……嗯，真难为你了。那你这几天做了些什么呀？我，陈布雷揉揉心口说道。我发动了报纸上的舆论，运用某方面的力量，在报纸上发表中央拥护讨逆立场。此外，我又同李福果夫、杨福联名劝诫张学良，同时代黄埔同志发出警告电文。陈布雷说到此地，目瞪口呆了。宋美龄吃了已经失声叫道。侍卫官，瞧陈先生怎么了？但两名侍卫官刚到跟前，陈布雷已经恢复了知觉。他苦笑着说：“不碍事，不碍事。最近常是这样，精神太坏了。”夫人当然明白，布雷居侍从职员，独不得与前方诸同仁共患难，念领袖之健壮，有前途之茫茫。每天念，常往往如所事。宋美龄感到不耐烦，便下诸葛亮。陈先生，既然没什么事儿，那你回去休息吧。我派侍卫官送你回去。不必，不必。陈布雷极力使自己镇静，恭恭敬敬立在一旁。夫人，那布雷告辞了。现在我只有一句话奉告：这两天，张继鸾来找过我两次，他的消息不少。主要是说，朝中有人主张讨伐这回事有利有弊，但以委员长的安全为第一，希望夫人镇静应付。此时此地，布雷实在无法做主。说着说着，陈布雷的泪水夺眶而出。夫人，布雷蒙借躬垂青，万死不辞。古代局势如此，是我悲伤。根据各方面的消息，张扬和共产党反而深明大义。这事情对外实在说不出口。总而言之，我请夫人、陈先生、宋美龄开门见山：你是不是说何应钦别有阴谋？陈布雷大惊，一屁股跌坐在沙发上。夫人也知道了，我早就看出来了，我早明白了，而且我已经请端纳顾问带着我的亲笔信，明天一早飞往洛阳，前往西安查看动静。很轻的阴谋不会兑现，大家可以放心。夫人，陈布雷惊喜交加，涕泪纵横。夫人真了不起。布雷追随建功这么多年，里里外外事无巨细，可以说了如指掌。这一次何景之从中作梗，却是我毫无办法。他边说着，边掏出一包安眠药。夫人，皇天厚土，此心耿耿，如果建功，<笑>有个三长两短，一切都谈不上我也预备。托夫，这一包安眠药追随进屋。如今刘安化名又一村，一切又有希望。布雷又有重申之感了。说吧，他把安眠药往痰盂里一掷，长揖而别。夫人，布雷告辞。今晚无需安眠药片，托福可以睡一大觉。明天振作精神，知道宣传工作。夫人如有见教，随时指示。说罢，喜滋滋的走了。陈布雷的希望没有落空。端娜到达洛阳之后，急电西安，告诉张学良，他即将专机飞陕。张学良也立刻回台一电。表示欢迎，端娜便在十四日那天到达西安，却见张学良在机场接他。端娜拥抱着张学良道：“少帅，想不到我们在这里见面，幸亏这几天天气不好，否则局势又不同啊。张学良一时想不出端娜这意思是什么意思，啊，你这话是少帅。端纳在车中指指一片阴霾的天空：“西安三天来总是这种阴沉沉的天气吧？是啊，不过十七日那天早晨出过太阳。少帅呀，端纳摸摸后脑勺，如果这三天天天有太阳，西安早恐怕被炸平了。”张学良也透了口气，苦笑着说道：“哼。”南京真有这个意思，要把蒋先生置死地吗？我们这里也听到了一些关于轰炸的消息。事实上，华县一带已经挨过炸弹，炸死了几个工人。我那边有位参谋长说，蒋某人和那批智囊团都是吸血鬼，争夺权力、左右卖国，都做出路。蒋先生又善于自己的残忍阴谋。技巧拳术教他的徒弟，因此也正如有人写袁世凯时所说的：“有其师必有其弟子啊，有其人之道，还治其人之身。”蒋介石在南京的徒弟像何应钦他们，要按照蒋先生暗算别人的办法来暗算蒋介石，这是一点也不奇怪。端纳暗吃一惊，扭过身子端详着他一阵。呃，到现在为止，蒋先生的安全没有问题吧？我们欢迎你来，并不愿意你是来看死人的。再说南京也没人敢来，敢来的也未必来得及。你倒是最合适的人。你做过我的顾问，顾问现在又是委员长的顾问，同时你又是个外国人。此时此地，一个外国人是有他的作用的，几方面都对你放心。你怎么反而怀疑我杀了蒋先生？哎，不不不，端纳连忙不迭手的摇手，我不是怀疑你，而是刚才听见你的话，很很很过分，过分。张学良大笑，端纳先生诧异，真正过分的却是蒋先生。他让我们东北子弟充军似的到处跑路，却把东北双手送人。我们东北子弟田园荒芜，妻离子散，家破人亡，痛不欲生啊！蒋先生却不许我们抗日，调过枪口打主张抗战最坚决的红军。张学良说着眼圈发红：“段大先生，你平心想一想，是我们过分，还是蒋先生过分呢？”端纳使劲儿抽着烟，连连叹气，不择一声。事情是这样简单的。张学良拍拍巴掌：“我同杨将军并非为了他个人的生死存亡问题，而是为了东北和全中国民众的生死存亡问题才大动刀兵。我们对蒋先生的生命没有兴趣。不过他如果不答应抗战，那只好在这里多住几天。”少帅。端娜还是不放心，红军方面对蒋先生完全有影响吧，他们之间的仇恨这样深的。你的意思是红军会杀死他？啊，是。那我告诉你，红军如果要杀蒋先生，那简直像踩死一个没翅膀的苍蝇。端娜跟着尴尬的笑了一下，知道张扬和红军的确。没有杀死蒋介石，也就放了心。而从各方面看来，西安事变的确是东北军、西北军基于义愤的兵谏。红军在事前压根没有听到过风声。车子在警卫森严的西安城中行进，朔风呼号，灰沙扑面，好像老天就要塌下来似的。但在兵士、学生以及一般路人的面孔上，却一个个欣然色喜，望着张学良的坐车，咧着嘴笑，笑得那么诚挚。端纳叹道：“哼，少帅，今天我才知道，你在这里真是很得人心呐、啊！瞧人们看见你车子来了，都在高兴的笑，这同南京的情形大不相同了。有一次，我同何景之去慰问夫人，我可以发誓。”路旁行人都朝我们瞪眼睛，张学良也叹道：“很惭愧。”至于我个人为何转变，留着在蒋生性面前再详谈吧。他起先以为是红军在我背后策动，一直没把这次严重的事变从正面来看，而是凭他那一老套玩意儿在猜测，用他的尺度来衡量我。张学良伸出手去，朝马路边一个熟人摆摆手。哎，所以我刚才引用了一位参谋对蒋先生的看法，他说的过分了一点但事实是这样的，他根本不了解。我自从国外归来以后，张学良不是以前的张学良了。我的脑子懂得思想，我的双手懂得做事，我的两腿懂得往哪条路上走。车子在关底停下后，张学良双手撑起膝盖，啊，你瞧，我简直像个学生似的，在发表我的作文了。呵呵两人于是手携着手进入了关底。端纳一进门，四面张望，啊，委员长在这里面吗？啊，你急什么？反正今天让你见到就是了。委员长现在住在新城大楼，那边是杨将军的地方，设备稍微差一点。今天我知道你要来，已经请委员长搬个家，搬到高贵资的公馆去了。那地方比较好一些，恰巧这里是对门，招呼也方便。回头吃过饭就可以见到他了，请他一起吃，不是更好吗？端娜有位张学良，小心眼少帅既然还要放他回去河北，委员长的假牙还没配好，于是他把前因后果说了一遍。端娜也忍不住笑起来，我还以为委员长要绝食呢、嗯。咱们按下端娜。却说营长孙明九在高贵子公馆打扫完毕以后，奉命请蒋介石搬迁。已经是入夜了，一片昏黑。孙明九为了蒋的安全，全副武装，腰插手枪，率领侍卫营的弟兄抵达新城大楼，直奔蒋介石卧室。马刺锵然作声。孙明九一个立正，报告委员长：“这里住着不方便，副司令请委员长预备一个好地方，请委员长马上同我搬去。”蒋介石合上圣经，脸色大变。半晌，孙命九只见他浑身发抖着站起来，干瘪的嘴巴突突的抖个不停，勉强撑着桌子，踉踉跄跄的走了几步，就像喝醉了酒似的。孙命九以为蒋介石要跟他到新局去了，上前扶他一把，不料蒋介石触电似的蹦了起来，一歪身倒在床上。用被子把头一蒙，这这是公家的地方，不到旁地方去，让我死在这里吧！孙明九几乎笑出声来，走到他身旁，低声说：“委员长没有事的，副司令派我来接您，请您到对门的高贵资工馆去。为什么非要今天搬不可？”蒋介石露出头来，也又把头蒙住了。报告委员长。因为高贵滋公馆到昨天才腾出地方，今儿个又打扫了一整天。为什么这个时候搬？蒋介石这回是在被褥里边发问：“报告委员长，这完全是为了安全。副司令不愿意您白天出门，或许不知道，弟兄们和一般老百姓的情绪都很奈何。”呃。都很那个，委员长还是不同他们见面的好。我不去，我不去。蒋介石还是蒙着被子。你们要我死，就死在这里好了。孙炳九挠着脖子，掀开被窝劝他：“委员长，我看您还是搬了好。这里是杨司令的地方，前后左右西北军的弟兄不妨更多的西北军，这些弟兄不止一次想冲进来。这事情连副司令都没办法。”方个地方吧，那就由明九的侍卫营保护。到那会儿，西北军的弟兄就不便再打扰你。东北军咱们是一家，只要有侍卫营长，他们就不会有麻烦。蒋介石还在蒙着头哆嗦，但听了这番话又镇静了。不骗我吧，委员长，明九骗您有什么好处呢？这次委员长所受的委屈，实在只有抗战两个字才能解决。我们如果对您个人安全有什么想法，委员长您自己明白。我们对您可能有招待不周的地方，但对您的礼貌以及种种一切是居心不良。再说，如今只希望南京有人来谈谈，可是南京不但没人来，反而派飞机来轰炸，这不是拿您性命开玩笑吗？现在好不容易。来一洋人，洋人！蒋介石精神大振，一骨碌从床上爬起来：“是不是端纳？大概是。为什么不早说？”蒋介石忙不迭的穿着衣鞋，急急忙忙跟着孙明九走出了新城大楼，戒备中到达了高贵滋的公馆。刚刚坐定，听见里里外外一片口令声。刀枪碰击声又使他大吃一惊。正在这会儿，孙明九掀开棉门帘，大叫道：“报告委员长，副司令和端纳顾问见您来了。”蒋介石这才定下心来。只见孙明九支起门帘，端纳跨进门槛，直趋蒋介石，两人使劲握手。张学良立在一旁寒暄过后，端纳连忙掏出钢笔，拟了个电报，交给张学良。请你马上派人发一把，希望今天晚上能到达南京。你这是，蒋介石，我何必这么着急？我还没有开始说话。端娜叹了口气：“哎呀，委员长，真是说来话长啊！我这个电报是打给夫人的，上面只有一句话：我已经同委员长见过面了。至于以后的电报，当然是我们商量以后再发。嗯”蒋介石听了一怔，难道你们以为我已经不在人世了吗？端纳尴尬的似的，哎，总而言之，南京谣言满天飞，把西安熊的不成样子，简直没法提呀、啊。端纳从皮包里掏出宋美龄的亲笔信，委员长夫人在南京一切如何？你别惦念，这是他给您的信。蒋介石一把夺过，忙不迭的拆开，读到那句“南京是戏中有戏”，蒋介石再也忍不住了，当着端娜和张学良，咧着大嘴哭出声来。委员长，端娜劝道：“现在一切都上了正轨，不愉快的事情绝对不会有了。”我先来报告前天，呃，十二天，十二那天的事情。专那把南京政府，尤其是何应钦如何主张讨伐轰炸,轰炸说了一遍。我同夫人的看法一样，这不能闹着玩嗯、呃，但反对也没有效，倒是冯玉祥大声疾呼反对动刀枪，可是他手上没有权力，也不能解决问题。谣言满天飞，没有人愿意来西安，愿意来西安的人又不让他来，于是我决定冒一次险。端纳长叹一声：“哎呀，经过一一言难尽呐、啊！我是昨天十三日到达洛阳的，都接到张副司令的欢迎电报，今天才到。在洛阳时，我跟空军说过，如果你们一定要炸西安，除了委员长之外，现在又多了一个端纳，而且夫人和宋子文、孔祥熙他们，说不定这两天也要来。我说你们炸吧，空军们说。”那怎么能炸西安呢？不过这是讨逆军总司令何应钦的命令。蒋介石双目直瞪，眼睛冒出火来。他们竟敢这样胡闹！是啊，自从前天出事以后，南京用尽办法与西安、南京之间交通断绝，尽力设法不使全国民众获得一些真相。比如说，在夫人接到我刚才发的电报之前。他们还以为委员长已经死亡了。蒋介石猛地俯身书桌，半晌叹道：“呃，汉卿，既不过是想对我说话，有什么不可进言的不要，把我扣留起来和我这样谈话吧，真是胡闹，岂有此理！”张学良把这句话译成英语，告诉端娜，端娜微笑着说道。呃，以我知道的，这几天是您最舒服的日子了。您不是常常把人扣起来才对他们说话吗？张闻言发笑，不愿意立即翻译翻译给蒋听。端大爷尽管在笑，于是蒋迫切的问：“他说什么？他说什么？”张学良指得说：“我不能把他的话翻给委员长听。呃，您将来回到南京的时候再问他吧。”这正是，只因此身不自由，才知自由为何物。